0: Hallo, mein Name ist Abdu, willkommen bei Black DNA. Ich bin hier mit Leo und IN und heute besprechen wir den Rassismus gegenüber an Asiaten während der Corona-Krise. Leo, hallo, Lien, hi, genau, möchtest du dich ein bisschen vorstellen?
1: Ja, gerne, also ich heiße Lien Wurzmacher und ähm, bin in diesem Jahr die Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus für die Linke im Wahlkreis 1 Mitte, bin aber schon seit vielen Jahren bei der Linken organisiert und ähm, ja, möchte jetzt einfach für meine Themen eintreten, aber auch vor allem für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte und vor allem asiatischen Menschen und ähm, das ist auch eines meiner Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige und die ich dann auch gerne im AGH einbringen möchte und außerdem ähm, ist Bauen, bezahlbares Wohnen für mich ein wichtiges Thema, ja. weil ich Architektin bin, und zu guter Letzt auch noch die Berliner Kulturszene, besonders die Clubszene, weil ich nur tagsüber Architektin bin und normalerweise vor Corona abends auch DJ. Ach, ja. was für
2: eine Musik eigentlich?
1: <lacht> so Elektro-Techno? Nee, 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 nee. Also das machen schon genug andere. Ja, was Leben. machst du? Das kommt immer auf die Party an, aber meistens ist das so 90er, 2000er R&D. Ah, oh, mhm.
2: cool.
0: Also richtig Musik. <lacht> <lacht> ja, Also auch in den Club so Casa Paya und äh, nee, Suicide Circus Ende, ich
1: glaube. Nee, oder Matrix was? oder so? <lacht> nee, das ist. Nee, das Nee. Ist, nee ähm, also ich war viel im Schmutz zum Beispiel. Ah, kenne ich. Äh, bevor die Pandemie losging letztes Jahr. Oder da waren wir zusammen, um, ne? Ja. Oder im Ziplog am Kotti. Ah, ja, cool.
0: Schön. Ja, da erlebst du auch, ja. auch wieder sehr viele Sachen. Okay. <lacht> <lacht> und, äh, also das ist auch Hip-Hop und AMB. Ja. Schön. Mhm. Ja,
2: wir ja,
0: wir auch. Ja, Genau, also, äh, genau, warum das so wichtig ist, dass wir auch mal darüber reden, weil wir ja vermehrt, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch überall auf der global gesehen, auf der Welt, wo das ja, hatten ja sehr viele asiatische Menschen darunter zu leiden, äh, dass man äh, sie diskriminiert hat, indem man gesagt hat, ja, ihr habt hier Corona hergeholt und ich hatte auch einige Gespräche mit einigen asiatischen Bekannten und äh, die haben mir auch von so vielen Erfahrungen äh, berichtet, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt dauernd angestarrt werden oder sobald äh, sie sich da oder er sich da hinsetzt und steht die Person auf und geht, und weil sie denkt so, ja, du hast Corona und so. Ich finde, das ist alles krank. Äh, wir, ich meine, wir reden jetzt wir müssen, also wir reden ja über Rassismus und wir machen das schon seit über Tausenden von Jahren, gab es Rassismus, dann gab es die lange äh, Diskriminierungswelle gegenüber, auch gegenüber für Juden, Antisemitismus, weiß was im Zweiten Weltkrieg passiert, äh, passiert ist. Dann gab es äh, 400 Jahre Sklaverei gegenüber den Schwarzen. Und äh, jetzt haben wir das Thema auch noch mit Corona und äh, Asiaten. Und es hört einfach nicht auf. Und äh, ich bin da echt tatsächlich ziemlich müde, darüber jedes Mal zu reden. Aber anscheinend muss das gemacht werden, weil wir so nicht äh, vorankommen ja, was hast du denn so alles erlebt? Also wie würdest du sagen, hat, es sich, hat sich Corona auf dich zum Beispiel persönlich äh, ja, ausgelegt? Ausgelebt?
1: Also ich kann wirklich glücklich sein und sagen, dass die direkten, konkreten Auswirkungen auf mich persönlich nicht so krass waren. Ich glaube, ähm, in Mitte zu wohnen, also wirklich im Zentrum von Mitte zu wohnen, wo die Mehrheit der Bevölkerung weiß und gut situiert und einen bestimmten Bildungsgrad hat, hat dabei geholfen, von direkten verbalen Beleidigungen oder auch physischen Angriffen verschont zu bleiben. Mhm. Aber vielen Freundinnen von mir ging das ganz anders. Also alleine U-Bahn fahren oder S-Bahn fahren in den letzten anderthalb Jahren sind totale Stresssituationen. Und eine gute Freundin von mir fährt auch deswegen jetzt nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oh weil sie keine Lust hat, ständig äh, verbal angegriffen zu werden. Mhm. Und wenn wir über Angriffe reden, nur um das äh, zu differenzieren, geht es ja hauptsächlich um Menschen, die einen ostasiatischen oder einen südostasiatischen Hintergrund haben. Ne? Ähm, und ja, also es gab, es, ich habe auch Videos von Freundinnen gesehen, die angespuckt wurden, die heftig beleidigt wurden und auch aus der, als sie in die U-Bahn reinsteigen wollten, wieder rausgeschubst wurden. Also die konnten auch erst gar nicht in den Zug rein, krass. um nach Hause zu fahren oder was auch immer. Und ähm, ja, man weiß ich nicht, man könnte sagen, es ist jetzt nicht mehr so krass wie vor einem Jahr, aber diese Vorfälle gibt es immer noch. Also hm. ähm, als die, die Zahlen hier in Berlin oder auch in Deutschland gestiegen sind, hätte man natürlich sagen können, hey, die Leute, die jetzt hauptsächlich Corona haben, sind keine Asiaten, ja. waren es von Anfang an nicht. Es ist doch hauptsächlich die mehrheitlich weiße Bevölkerung, ja. aber ähm, das wollen die meisten Menschen natürlich auch nicht hören oder ja, so weit denken sie nicht. Und ja, ich denke, dass man da auch sieht, wie, wie häufig, ähm, wie, wie Rassismus funktioniert, weil asiatische Menschen ja häufig in eine Schublade gesteckt werden und als sehr gut integriert, als sehr ja. fleißig, als sehr freundlich ähm, bezeichnet werden und ja auch diese sogenannte Model Minority sind, ne? also diese, diese angeblich äh, so gut integrierte Minderheit ähm, und dass asiatische Menschen auch häufig als die sogenannten guten Ausländer ja. abgestempelt werden, aber ich finde, sowas wie Corona zeigt auch, wie schnell das kippt, also wie schnell die vermeintlich guten Ausländer, die so, ne, so gut integriert und freundlich sind und, und so weiter, ähm, wie die innerhalb so einer Sekunde dann doch die Bösen und die Gefährlichen sind, die ja, die Pandemie zu äh, verantworten haben.
2: Ja, das finde ich wirklich äh, sehr interessant, eine Beobachtung. Ich denke aber, dass es das nicht nur auf die, in, der, in der Pandemie dass sich das äußert, dass es das da wirklich äh, sehr großen Rassismus gegenüber Asiat, äh, gegenüber Asiaten gibt, sondern auch generell. Meine, meine Frau kommt aus Nepal und ich hatte schon ganz oft gehabt, dass Freunde, als wir, als wir uns kennengelernt haben, als wir uns geheiratet haben, die auf mich zugegangen sind, meinten so, ey, pass mal auf und so mit asiatischen Frauen und so, die, ähm, die, die heiraten eigentlich nur wegen, also wegen, entweder wegen Pass oder wegen Geld, da ist das so gar nicht emotional. Und ich hatte das schon mehrfach, auch in der Bahn, dass mich irgendwelche Männer darauf angesprochen haben. Wir sind zum Beispiel mal im Regionalzug gefahren und da ist meine Frau irgendwie auf Toilette gegangen und dann kam ein Herr zu mir und meinte so, ja, ich war auch mal mit einer Talent darin zusammen, aber da hatte ich kein Geld mehr und die hat mich verlassen und so weiter. Also das ist, das ist gerade auch gegenüber Asiat, äh, asiatischen Frauen, dass es, da wirklich so eine, dass es da wirklich so eine Vorteilsbelastung gibt, so. Und was halt auch sehr interessant ist, was auch gerade meines das Lehren, ne? dass es wirklich auch von den, von, von den Regionen oder von den Ländern auch abhängig ist, wie sozusagen so der Rassismus ist und der Rassismus gerade. Ne? Also zum Beispiel Vietnamesen oder Chinesen oder sowas wird das vorgeworfen, oder sagt man, dass sie eine gute Arbeitsmoral haben und, äh, oder, und was sind nicht, Frauen werden da vielleicht mehr als sexualisiert und ähm, von Leuten wie zum Beispiel die jetzt aus südasiatischen oder eher aus dem südwestlichen asiatischen Teil kommen, haben ja, mehr mit, 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 äh, mit ganz vielen Problemen, dass man sie irgendwie alle, was sie nicht, als Terroristen sieht oder die Kultur da ganz anders sieht. Also das ist wirklich schon verblüffend,
0: ja, verblüffend traurig. Ja, verblüffend trau mich. <lacht> Anders kann man es gar nicht sagen. Ja, aber das mit der Arbeitsmoral, das hab, da hatte ich ja auch letztens ein Gespräch mit einem Kollegen von mir. Er ist Vietnamese und seine Eltern natürlich auch, also er ist deutscher Itnamese. Und er meinte auch, dass sein Vater so einen kleinen Imbiss hat und er ist andauernd nur am Arbeiten. Er kennt es überhaupt nicht, frei zu haben. So, Er wüsste gar nicht, was er mit seiner Zeit anstellen würde, wenn er jetzt nicht arbeiten würde. Und dann habe ich gefragt, gefragt, ja, wie geht denn das? Er braucht es einfach. Und äh, die sind da hergekommen. Ihr wisst ja, damals Gastarbeitervertrag gab es ja zwischen Vietnam. Also von der DDR zu Vietnam gab es also diese verschiedenen Verträge mit kommunistischen Ländern. Und dann sind sie äh, hergekommen und die durften auch wirklich nur arbeiten, ne? Da gab es keine Privatsphäre, du durftest auch gar keine Kontakte mit den, mit den Deutschen haben, wurdest du irgendwie erwischt dabei oder bist du schwanger geworden, wurdest du, hat man dich gezwungen abzutreiben. Ne? Äh, ich, das äh, das ist dann, spielt dann auch alles so eine äh, große Rolle. Und ja, äh, zu sagen, dass, ja klar, also ich kenne es ja auch so, dass sobald man in Deutschland als Ausländer, also als sogar wir als deutsche Migranten, dass man halt hier doppelt so hart arbeiten muss, ja, um anerkannt das das zu werden als andere. So zum Beispiel, so ein Peter Müller muss nicht so, glaube ich, nicht, also muss nicht so hart arbeiten wie wir, um anerkannt zu werden.
2: Ja, aber ich denke, das hat ja vor allem auch den Grund, ne, dass es das auch teilweise keine andere Perspektive gibt. so ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du die nicht top Sprachkenntnisse hast, jetzt in Deutschland nicht unbedingt eine Berufsausbildung gemacht hast und wenn du deine Familie ernähren willst, dann hat man ja teilweise auch keine bessere Möglichkeit, außer sich selbstständig zu, zu machen. Ja, und wir haben uns ja auch schon mal im Vorgespräch darüber unterhalten und hast wirklich was sehr Interessantes gesagt, Leon, was, was auch so die Stereotypen von Rassismus angeht, was gerade Männer betrifft, die zum Beispiel aus, äh, aus Vietnam, China und so weiter, weil sie sehr klein und schmächtig sind oder Frauen auch. Könntest du vielleicht da was uns, unseren Zuhörerinnen, beraten?
1: Genau, also damit geht es schon los mhm. mit dem Vorurteil, dass alle asiatischen Männer klein und schmächtig sind. Mhm. Das stimmt so einfach nicht. Nee. Ähm, also schau dir, also weiß ich nicht, guck dir bitte ein paar Folgen Olympia an und die Schwimmer aus China oder so. Also ich glaube, da musst du ganz schön arbeiten, um da ranzukommen. <lacht> ähm, ja, aber dieses Klischee gibt es schon lange leider, dass ähm, asiatische Männer und nochmal, ich rede hier, wenn ich asiatisch sage, meine ich persönlich hauptsächlich Ostasien und Südostasien, dass die Männer angeblich ähm, nicht männlich sind oder ähm, ja, einfach sehr häufig nicht nur durch die Medien ähm, emaskuliert werden. Also dass sie als ja, ähm, also ich das allgemeine Klischee, was über Asiaten hier herrscht, ist, dass sie eben unterwürfig sind mhm. ähm, und sehr ruhig und ähm, das gilt eben genauso auch für die Männer. Und während das für asiatische Frauen eher zu ihrer Fetischisierung beiträgt mhm. und sie für weiße Männer, sage ich jetzt mal, attraktiver macht, ähm, hat das bei den Männern aber die komplett entgegengesetzte Wirkung, dass mhm. sie dadurch, durch diese angebliche Unterwürfigkeit ähm, als unattraktiv gelten für Frauen. Ja. Und das ist aber ganz klar ein dummes Stereotyp, weil Asien ist ein unglaublich großes Land und äh, weiß ich, wie viele Milliarden Menschen Männer und Frauen als unterwürfig zu bezeichnen, das ist einfach total absurd. Das
0: ist ja auch Bodyshaming, so, ne? wenn jemand yeah, klein yeah. ist, das heißt ja nicht, dass er unterwürfig ist. Früher gab es doch immer hier diese amerikanischen alten Filme, wo ein Asiate, wo zum Beispiel ein, ein aus Südostasien oder aus dem Ostasien äh, halt diese Rollen gespielt hat wie dieser äh, ich weiß nicht ich habe die jetzt nie gesehen aber hatten immer so ein paar Ausblicke weil aus dem Bruce Lee Film <lacht> und äh, wo er so, so einen schmächtigen Asiaten spielen sollte und so weiter und äh, das war ja auch mal so ein stereotyp was die Leute daran gewöhnt waren deswegen hat man ja gesagt ja Asiaten sind so und so und unterwürfig und haben keine also Asiaten sage ich männlichen aus Ostasien oder so dass die da dass man die halt gleich kategorisiert hat. Ne? Mhm. Und äh, genau dazu komme ich ja auch. Zum Beispiel mit dem Thema Dating ist es ja zum Beispiel so, dass man dann immer sagt, also ich finde diesen Satz total katastrophal, man sagt, ja, ich stehe nicht auf Asiaten. Wo ich sage, das, das ist doch schon wieder rassistisch. Es ist genauso, wenn du sagst, du stehst nicht auf Schwarz. Das, du sagst doch implizit in dem Satz auch schon, dass du nicht auf die Menschen stehst, weil die schwarz sind oder weil sie Asiaten sind. Und dann kommt es immer, nee, das ist gar nicht so, das ist... Das meine ich doch nicht so. Und du, jeder hat so seinen Typ und so. Ja, aber diese Aussage ist einfach rassistisch. Und das wollen viele, ich habe auch letzte Woche so viele Gespräche darüber gehabt. Die wollen es nicht begreifen, dass das einfach äh, rassistisch ist und so weiter. Und, äh, und das sieht man ja auch, auch wirklich in Betting-Portalen, äh, äh, dass wirklich schwarze Männer oder Leute aus äh, Menschen aus Ostasien, sowohl also männlich oder weiblich, es schwer haben. In, der, in diesem Dating-Plattform stattzufinden, weil man da gleich weggeskippt wird, weil man halt anders aussieht. Ja, oder weil man wird übersexualisiert. Ne? Ja. Genau. Ja. Und genau, das
1: also das, 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 das äh, rassistische oder das Fetischisierende daran ist, dass ja, mh, wenn Menschen diese angebliche Präferenz haben, dass das äh, rassistisch ist, meiner Meinung nach, sobald äh, es eben nicht mehr um die Person selbst geht sondern nur um ihre ethnische Herkunft. Also da sind wir uns, denke ich, einig. Ne? Das mhm. ist ab dem Punkt rassistisch, wo es einfach gar nicht mehr um die Person, ja. ihre Vorlieben, ihren Charakter, ja ihre Persönlichkeit einfach geht, sondern nur um die Optik genau. und das, was manche Menschen damit verbinden oder rein projizieren.
2: Leo, nee, gut? Ja, also Das sind genau die, die Beobachtungen, die, die ich auch gemacht habe und ich habe das früher auch sehr oft erlebt, dass eine sehr gute Freundin von mir ähm, wo die Eltern aus Vietnam stammen, wenn wir tanzen gegangen sind oder sowas. Dass, also ich glaube, also wie penetrant da viele Männer schon waren oder dass sich dann irgendwie ein bisschen anders verhalten haben, wie äh, mit den deutschen Freundinnen und Finde ich schon sehr interessant. Aber auch nochmal auf das Unterwürfig und so weiter, ich habe das persönlich sehr oft gehört. Ne? Auch auch von unseren linken Kreisen und so weiter, dass Leute zu mir gesagt haben: Ach, da hast du ja, äh, da hast du, hast du ja nächsten Stress, deine Frau ist ja, äh, ist ja, ist ja, äh, kommt ja aus Nepal und so weiter, die, die kocht ja und die sagt ja nichts und sowas. Ich habe das schon so oft, oh, ja. ich habe das schon so oft äh, gehört. Ich kann euch ja nachher, wenn wir wenn unsere Folge vorbei ist, kann ich ja mal erzählen, wenn das schon zu mir gesagt hat. Also, das ist schon wirklich, dass, dass, dass man da wirklich ja, von der Leute so als unterwürfig katalysieren. Aber schön, dass wir darüber sprechen, weil also, persönlich wäre mir das nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du uns deine Erfahrung oder ja, schon deine Lebenserfahrung mitgeteilt hast und so weiter, umso deutlicher wird mir das Verhalten auch. Ja. Ja.
1: Aber das ist ja auch eine, eine Narrative, die es schon richtig lange gibt, also die diese vermeintliche ähm, unterwürfige asiatische Frau, die vom weißen Mann äh, gerettet wird oder vielleicht ja, so verfügbar ja, ja, ist. Das ist. Also Miss Saigon oder also das Musical Die Oper Madame Butterfly, also sogar vermeintliche europäische Hochkultur mit dieser Oper. Ähm, keine Ahnung wie viele hundert Jahre, die jetzt auch schon alt ist. Also diese, diese Geschichte gibt es einfach schon richtig, richtig lange. Und es gibt auch viele Filme darüber, wo weiße Männer, keine Ahnung, irgendwo in Asien unterwegs sind. Ich meine, wenn man will, könnte man sagen, Pocahontas ist genauso eine Story, nur nicht in ja. Asien, sondern ja. Ja, ja. Als in Amerika. Aber diese, diese Narrative gibt es halt immer wieder. Und leider, ja, schafft es, schafft es diese Narrative durch solche Kultursachen wie Filme, wie Oper mhm. und so weiter sich über die Jahre hinweg ähm, vorzutragen.
2: Also zum Beispiel, ist das ist auch, ich habe letztens mit einer ähm, vietnamesisch stammigen äh, Journalistin gesprochen und sie hat mir darüber erzählt, dass es das auch ganz häufig war, dass wenn zum Beispiel ähm, wenn wenn äh, europäische Männer asiatische Frauen heiraten, wie vielleicht aus äh, Vietnam oder Thailand und so weiter, ne? dass, die, dass, die, dass die Männer dann in der, in der Beziehung oder sowas so eine w Unterwürfigkeit erwarten. So. Und äh, dass viele vietnamesische Frauen auch und so weiter wirklich traumatische Erlebnisse mit deutschen Männern gemacht haben. So. Also, äh, ja, das ist, denke mal, das ist auch leider noch nicht so publik. Ne? <lacht> ja.
0: Ja, ja, aber was können wir denn, wie kann man denn dagegen vorgehen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ändert sich ja, es wird ja irgendwie immer schlimmer. So, also, dann kommt die nächste Krise, dann haben wir eine andere, die dann angegriffen wird und so. Also äh, mir, ich weiß gar nicht, also, ich stehe da wirklich manchmal so machtlos äh, dagegen an und gucke es mir an und denke so, ich weiß nicht, was ich da noch machen muss. Zum Beispiel heute, als ich gerade hergefahren bin, gucke ich da auch so ein so ein Leute, ober an, über zwei Minuten startet er mich an und ich starte ihn genauso zurück und denke ihm so, was ist dein Problem, Alter? Was gibst du mich denn die ganze Zeit so an? Natürlich hat er darauf nicht reagiert, so, aber dieses permanente Anstand, das kennen wir alle, das kennen wir alle. So, und äh, das hört einfach nicht auf. Äh, entweder ist es immer ja, das ist immer meistens die ältere Generation, diese CDU Wähler zum Beispiel, wo ich endlich mal hoffe, dass die endlich mal nicht mehr stattfindet. Grausamen Politik und grausamen Altnazis, die da oben sitzen. Naja, egal, aber das ist wieder eine andere Thematik. Und dementsprechend, also was können wir denn dagegen tun? Also klar, Podcasts haben wir viele. Äh, ist auch wichtig, dass wir darüber reden. Aber was können wir denn noch tun? Also versteht, was ich meine?
1: Mhm.
0: Aufklärungsarbeit, natürlich, klar. Äh, natürlich was auch beruflich, wie er auch beruflich macht. Ja, stimmt. Also
1: ich finde gelebte Solidarität richtig wichtig. Ich finde es wichtig, dass... Ähm, Leute solidarisch miteinander sind, dass sie, wenn Rassismus in der U-Bahn passiert, auf der Straße, und das passiert ja tagtäglich, ähm, wenn sie das mitbekommen, dass sie sich einfach ähm, solidarisch verhalten und es gibt auch ähm, Broschüren, Workshops, um sich auf solche Situationen besser vorzubereiten, weil das natürlich nicht immer einfach ist, mhm. wenn da plötzlich fünf PolizistInnen in die U-Bahn kommen und eine offensichtlich rassistische Aktion gegen einen Menschen machen
0: ja.
1: dort gut einzuschreiten aber ich denke, dass das wichtig ist selbst dafür zu sorgen, dass man da fit ist und gewappnet ist, um in solchen Situationen einzugreifen, alleine schon um der Person um die es in dem Moment geht, mhm. zu zeigen sie ist nicht alleine, da sind ja. Leute die sehen das und die sehen dass das, was passiert, nicht in Ordnung und ganz klar rassistisch ist mhm. Und äh, das ist ein Beispiel. Ähm, genauso finde ich es aber auch wichtig, im eigenen Umfeld der Familie, dem Freundeskreis aufmerksam zu sein und wenn eine Person rassistische Witze oder Kommentare macht, die Person damit zu konfrontieren und einfach dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ähm, bestimmte Sachen einfach nicht okay sind, nicht gesagt und nicht gemacht werden können. Also alleine was das N-Wort angeht, gibt es mhm. immer noch genug ja. Leute, die der Meinung sind, es wäre okay, das zu sagen. Mhm. Und natürlich gibt es, wie du schon sagst, diese ältere Generation, die ganz anders groß geworden ist als wir. Ja. Und die können uns nicht komplett nachvollziehen und wir können sie nicht komplett nachvollziehen, weil wir einfach in unterschiedlichen Kontexten groß geworden sind. Aber es ist, denke ich, wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und ähm, dieser Generation unseren Standpunkt zumindest versuchen zu vermitteln und zu erklären, dass etwas rassistisch und diskriminierend ist, sobald eine Person das als solches empfindet und dass nicht die Mehrheitsgesellschaft, sprich die weißen Menschen, die Machtdefinition darüber haben, welche Wörter zum Beispiel diskriminierend sind und welche nicht. Und da finde ich es einfach wichtig, dass ja, weiße Leute dieses Gespräch mit ihren Großeltern zum Beispiel
0: führen. Ja, ja. Und da habe ich ja die Hoffnung an die Jugend. Also, die scheint ja ziemlich äh, fit darin zu sein, auch ohne Vorurteile äh, aufzuwachsen. Also, na klar, gibt es immer irgendwelche Vorurteile, mit denen man aufwächst, aber dass man halt sich solidarisiert mit anderen äh, Ethnien und das hat man gesehen bei Black Lives Matter oder sämtliche Sachen, die hier sonst passiert sind. Ja, Leo. Ähm, ja, aber ich finde nochmal auf Yen anzuknüpfen.
2: Also ich habe letztens auch selber die Erfahrung gemacht, was du auch gerade meintest, dass es, äh, das Nicht-Weiße, also wir Weißen nicht äh, sozusagen das äh, so definieren sollen, was für manche Menschen verletzend ist oder nicht. Also ich hatte letztens in, in meinem eigenen Umfeld, ähm, ich arbeite in der Gastronomie und wir haben sehr viele MitarbeiterInnen, die halt aus dem asiatischen Raum kommen. so hatte ich das gehabt, schon öfters mal an der Kasse, dass eine Kollegin von mir halt mit Akzent gesprochen haben und dass, dass die Gäste sie dann nachgeäfft haben. So. Und ich habe schon öfters bin ja. ich dann eingegriffen und meinte, mach das nicht, das ist respektlos ja. so. Und ich hatte das letzten, da haben das Kollegen, zwei junge Kollegen, haben Kolleginnen, das war eine Frau und einmal, haben 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 eine haben das sozusagen eine Kollegin von uns nachgeäfft ne? und haben dann die ganze Zeit versucht, ihren vietnamesischen Akzent nachzumachen mhm. so, ne? Und dann bin ich zu denen hingegangen und meinte so, warum macht ihr das? Das ist doch voll verletzend und so weiter. Nein, wir haben nichts gegen sie. Sie ist total nett und ja. toll. Und ich so, ja, aber das ist doch das ist doch rassistisch. Ist so, warum macht ihr das und so weiter? Das ist, das ist doch verletzend für sie. Und dann haben sie gesagt, nee, es ist nicht. Das ist doch, für sie ist das kein Problem. So. Dann haben wir sie gefragt und sie meinte, doch, es ist für mich ein Problem. Ich finde das nicht lustig so. Und dann waren die Leute total schockiert. Und auch letzten Beispiel, ähm, es sind äh, zwei ähm, Männer, reingekommen zwei POCs
0: hm.
2: und dann meinte eine, eine, eine Kollegin ja ich glaube ich, ich glaube es hat gebrannt
0: ja ja so. oh. und dann
2: haben erstmal drei Leute gelacht und dann meinte ich und eine ältere Kollege, das kannst du doch nicht sagen das ist rassistisch ich bin doch nicht rassistisch ja, oh ich Gott. bin doch nichts rechts und so weiter oh. und dann meinte, oh. sie, und dann meinte ja. sie, aber warum warum machst du diesen Witz und das ist wirklich ist, ey, man muss dann auch wirklich auch, also ich sage das ich als Weißer, dass man auch wirklich, wenn man, wenn man in, in solchen Situationen ist und das hört, wenn sich Weiße untereinander unterhalten und so weiter, dass man da wirklich angreift und dann versucht das auch mal wirklich zu spiegeln, das wie stimmt. sie es
0: sehen sollen. Ja. Das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das, ist, das habe ich auch von auch der Corona-Krise auch mitgemerkt, verstärkt, wenn irgendwelche asiatischen Menschen eingestiegen sind aus Ostasien. Oder Südasien, äh, dass da die Leute angefangen zu haben, Corona, also so wirklich mmh, nachgeäfft haben. Nachgeäfft so haben ja. Und ich denke so, Alter, seid ihr bescheuert? Was ist denn mit euch los? Und so. Und das waren teilweise auch jetzt wirklich recht lunch und die fanden es einfach witzig, äh, das einfach äh, nachzuäffeln und nachzumachen. Das ist genauso, wenn. Das habe ich schon so oft gehört, wenn ich zum Beispiel mit dem Chinesen stehe so und dann. Gibt es immer irgendeinen Typen, der dann äh, die, was bestellt, aber das dann halt. Ja, lächerlich, was meine? ja oder genau. Oder so. Das ist dann richtig lächerlich wo ich sage, halt, warum stehst du dann hier und isst das Essen, wenn du sie dann auch äh, nicht respektierst als Mensch? So, ja. das ist für mich, das ist für mich. Also, du respektierst den Menschen einfach nicht und so. Und zu deiner Thematik, weil du ja meintest, ja, du hast diese angesprochen und so weiter, deine zwei Arbeitskollegen. Gab es daraufhin dann Konsequenzen wenigstens? Also gab es dann Konsequenzen? Du meinst, dass sie, dass sie, nee, das war ja alles so im privaten Rahmen, ne? Also es war jetzt, äh,
2: ich habe dir halt angesprochen und, und dann haben wir die Kollegin geholt, ne, und dann haben wir darüber gesprochen und sie hat halt klar und deutlich gesagt, dass sie, dass sie das, dass sie das, äh, dass sie das, äh, dass sie das äh, rassistisch würde. Und was halt auch, die Sache ist, dass es das ja auch, wenn man zum Beispiel, was, was zum Beispiel Hindu, Hindus und Buddhisten, dass man sich auch in, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft wirklich sehr über über die, über, über, über den Glauben und die und so weiter ja. lustig macht, wenn man zum Beispiel was guckst du und dann mit, äh, der, dem, mit, mit der mit der Kuh und so weiter, ne? dass man da wirklich so eine, so eine Arroganz und ich glaube, dass es bei keiner anderen Kontinent wird sich so lustig gemacht und so weiter, ohne weil die Leute denken, es gibt keine Konsequenzen vielleicht. Ich weiß nicht. Ne? Ja, leider
0: gibt es ja auch fast also kaum Konsequenzen. Ja, der eine bringt einen dummen Spruch, der die Polizisten, die fünf, die sich so toll gefühlt haben, beleidigen jemanden rassistisch und gehen dann wieder ihres Weges, weil es keine Konsequenzen gibt, weil sich kaum einer traut. Also okay, mittlerweile gibt es ja immer Leute, die dann halt filmen. So, das finde ich wirklich gut, dass wenn sowas passiert, dass es wirklich festgehalten wird, damit man wirklich Bälle schieben kann. Weil das wird dann gehört. Und dann, wie zum Beispiel letztens, ähm, ja, vielleicht habt ihr es mal mitbekommen, auf Instagram da war halt eine schwarze Frau mit ihrem Kind, die wurde halt wirklich was aufgejagt, sozusagen. so Die sind dir hinterhergegangen und haben das Kind beleidigt und sonst irgendwas. Es waren, irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf Personen. In Deutschland? Ja, ja, in Deutschland. Ja. Also, ich weiß nicht mehr. Ich war das nicht? an Sachsen? Ich meine mich zu erinnern, es war in Sachsen, aber kann auch sein, dass es war. Bisschen, ne? Und da denkst du dir, wie kann das sein? Und da wurde es auch aufgenommen und so weiter und überall verbreitet. Aber was dann letztendlich passiert ist, kann ich auch nicht sagen. Ne? Also die werden ja wahrscheinlich keine Konsequenzen bekommen haben.
1: Im Gegenteil, ich habe sogar gehört, dass es Konsequenzen auf ihren Aufenthaltstitel hatte. War Also, oh. dass es was gedroht hat, dass er nicht verlängert wird oder so. Also, sehr, sehr, nicht mal Halbwissen, Viertelwissen gerade. Hm. Ja, also, es war, es war total schlimm, was da passiert ist. Und wie, ja, wie die Opfer zu Täterinnen gemacht werden. Ja,
0: mhm. ja.
2: ja das ist. Nochmal eine Frage an dich. Ja. Du, du gehst ja jetzt sozusagen, du kandidierst ja für das abgeordnetenhaus und ähm, du bist ja schon, auch schon länger in der, in der Partei Die Linke. Glaubst du, dass, die, dass, dass, dass in der Linke dass die Leute da sehr offen für das Thema sind? Oder, oder wie, 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 wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, dass es schon noch... Also es gibt viele, die stehen hinter uns und sehen das genauso wie wir, dass wir einfach mehr Repräsentationen von Menschen of color brauchen, von Menschen, die nicht weiß sind, von Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben. Aber es gibt, glaube ich, auch einen großen Anteil in der Linken, für die ist das Thema noch relativ neu und die haben sich damit noch nicht so beschäftigt. Was man ihnen auch teilweise gar nicht vorwürfen kann, finde ich. Aber ja, ich bin der Meinung, da müssen wir als Linke auf jeden Fall noch mehr tun, dass ähm, wir in den eigenen Reihen diverser werden. Und ja. ich finde den Vorschlag, den es von Elke Breitenbacher ja gab in der Berliner Verwaltung, ein Drittel anzustellen, dass eine Migration, also ein Drittel von Beschäftigten zu haben, die Migrationserfahrung haben, den Vorschlag finde ich gut. Ja. Ähm, es ist nicht durchgekommen, aber dennoch war es ein wichtiges Zeichen, finde ich, diese Diskussion einfach anzustoßen die ja auch medial eine Zeit lang geführt wurde. Und deswegen finde ich es aber auch wichtig, wenn äh, finde ich es wichtig, dass die Linke mh, dieses Ziel auch in den eigenen Reihen verfolgt und dass mhm. wir in den nächsten Jahren diverser werden. Mhm. Sowohl in der Mitgliederstruktur als auch in den Parlamenten. Oder ja, als auch ja, in den Parlamenten. Auf Bezirksebene, Landesebene und natürlich genauso auch auf Bundesebene. Also ja, ich denke, wir, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung, mit kleinen Schritten, aber mhm. mein Ziel ist es, mit größeren Schritten in diese Richtung weiterzugehen.
0: Ja. ja, das hoffe ich auch. Das ist ja merke ich auch bei mir. Also ich bin zwar froh, dass ich dann halt äh, ja, dass ich dann halt äh, stattfinde und dass man mir auch zuhört, aber ich möchte dann aber auch nicht instrumentalisiert ja. werden, so nach dem Motto, ah, der ist schwarz, ah, komm, jetzt machen wir mal ein Foto. Ja, ja, so. ja. Weißt
2: du, was ich Ach, das war ja. nicht so das ich, ja, ja, da hast du vollkommen recht. Auch, was ich auch sehr interessant finde, ne? also wenn ich mich recht erinnere, du bist unsere einzige asiatisch stämmige äh, Kandidatin. Ne? Und wenn man das mal anguckt, wir haben in Berlin so viele, wir haben so viele Leute, die Migrationshintergrund gerade aus Vietnam haben, so, ne? Und ich finde das ja wirklich erschreckend, ne? Das, das, wir kaum Repräsentanten haben und ja. so weiter. Und dass ja. auch die, die, die Motivation, jetzt nicht nur, was die Linke betrifft oder sowas, da, sagen, dass fördern. so fördern, äh, ja. das ist man oft nicht so da, aber dafür ist das ja so wichtig, man braucht ja für alle Sachen, braucht man Vorkämpfer und Vorschreiter. Ja. Und deswegen ist das wichtig, wichtig dass, dass du kandidierst, weil dann kannst du auch den Leuten, die hier das schon groß werden und so weiter, die sich nicht vertreten fühlen, weil es keine gibt, kannst du sozusagen ein Zeichen setzen und vielleicht motiviert, es sie dann auch in eine politische Richtung Richtung zu gehen und sich mehr zu engagieren, weil die Leute sind ja da und wir wollen ja in der, in, in der Politik will man ja sozusagen die Mehrheit der Gesellschaft repräsentieren und das, das ist leider, leider nicht
1: der Fall. Ne? Ja. Ja. Also ich meine, es gibt auf der BVV Liste ja noch Jackie, die auf Platz 3 kandidiert ne? und ihr Hintergrund, ich bin nicht 100 pro
2: genau. also Sie ist auch Garnen, ja.
1: Genau. Also das ist ja Westasien, ne?
2: Äh, Süd, Süd, Südwestasien. Äh, Südasien, sagt man ja. Okay. Ja.
1: Genau, also es gibt, genau genommen gibt es Jackie und mich, wenn es ne, um, um die Repräsentanz von asiatischen Menschen geht, aber genau nicht viel mehr. Und ja, genau, auf der wenn man sich Bundestagsebene und Landesebene anschaut, dann bin ich sogar die einzige Person auf Color, die gerade kandidiert Boah, in das Mitte. Ist krass. Ja.
2: Und gibt es in Berlin andere, ich weiß es leider nicht, ne? gibt es andere asiatischstämmige Politikerinnen? Zum Beispiel im Abgeordnetenhaus? Wenn man
1: also im Abgeordnetenhaus gibt es natürlich einige türkischstämmige ja. Politikerinnen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es genau bei den anderen Parteien aussieht. Das kann ich gerade nicht sagen. Also was bei der SPD zum Beispiel los ist oder bei den Grünen. Also mir für keine
0: Ahnung. Nö. So. Nö. Ich ja. sehe da auch jetzt echt kaum äh, diverse Menschen, die da irgendwie kandidieren. Also, weder bei der CDU brauchen wir gar nicht erst zu suchen, da kannst du so nichts finden.
2: Einige Türken. Ja doch. Du hast ja zum Beispiel in Spartner aus dem POC ein äh, afrikanischstämmiger Mann tritt an, ne? Echt? Mhm. als Bundestagskandidat. Sogar mit Für die Ausstatt. CDU. Für die CDU, <lacht> ja. Das okay. also, ist richtig komisch, wenn man mal anguckt bei Instagram. Und, äh, <lacht> Er hatte
0: unter den ganzen Videos, wenn die so verteilen, haben wir so Hip-Hop runtergekriegt. So ja, cool, aber das ist doch, ey, das geht mir auch auf den Sack. Ja, nur weil der jetzt. Äh, nein, 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 wissen, nein. Die Hip -Hop nee, nee, ich,
2: ich glaube einfach auch von seiner Altersklasse. Ich glaube, der kommt aus der Hip-Hop-Generation und der fühlt ja. das total.
0: Also, das ist, glaube ich, eher so. Ich finde das nicht widersprüchlich. Mit der CDU, das Vereinbaren, das passt doch überhaupt nicht. Allein die Geschichte und alles, das ist doch. Ja, wenn er einen christlichen Hintergrund hat. Ja, okay, das ist richtig. Mhm. Ja, Christ, Hauptsache heißt ein Christ. Mach ihn doch in deiner nächsten Podcast. <lacht> genau, wir planen ihn das nächste Mal. Ach, das wäre ganz lustig. Machen. Ja, wenn du da die Kontakte dazu hast, das würde ich mal, das wäre, glaube ich, äh, interessanter. Ja, wolltest du was sagen? Nö,
2: war, war auf jeden Fall eine nette runde heute.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das Krasse ist ja, wir haben ja diese Folge schon mal aufgenommen und durch einen gravierenden Fehler von mir ist die alte Folge weg und die war so gut. Natürlich ist die jetzt auch gut, Best aber die andere war ja einfach, äh, die hat einfach so, so ein Flair für sich gehabt. So. Aber ist egal, wir haben es ja jetzt wieder hingekriegt <lacht> und so weiter. Ja, und deine abschließenden Worte, Ian, was würdest du den Zuschauern raten? Also, was können sie? Also du hast ja gesagt, äh, wenn ihr sowas seht, dass jemand diskriminiert wird, ist auf jeden Fall äh, eingreifen, das Film zum Beispiel. Aufklärungsarbeit natürlich, sich mehr mit äh, den äh, älteren Menschen in Gespräch setzen hm. und äh, darüber zu reden. Das ist ja eigentlich, glaube ich, auch so die einzige Möglichkeit, die man machen kann. Ne?
1: Also es gibt viele Möglichkeiten ähm, und natürlich kann keine Person alleine die ganze Welt retten. Ja. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, im, im eigenen kleinen Umfeld, im kleinen Rahmen anzufangen. Und wenn alle Menschen oder viele Menschen sich das vornehmen, dann wird dadurch natürlich viel erreicht. Also ja, deswegen bin ich eigentlich schon Fan davon zu sagen, hey, im eigenen persönlichen Umfeld, in der eigenen Familie, im eigenen Freundeskreis, ähm, im Alltag auf der Straße, im Supermarkt, einfach die Augen und Ohren offen zu halten. Ja. Und vor allem, wenn man selbst Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, also von Rassismus gar nicht betroffen ist, ähm, einfach aufmerksam zu sein und einzugreifen und die eigenen Privilegien, die man in dem Moment ganz klar hat, auch zu nutzen,
0: mhm. um
1: andere, die sie nicht haben, zu unterstützen. Ganz einfach. Ja. Und manchmal ist das kann das auch Geld sein, das man hat, um Organisationen finanziell zu unterstützen und was zu spenden. Und es gibt viele Möglichkeiten zu helfen und da sollte jede Person einfach schauen, welche Ressourcen, welche Kapazitäten haben sie und die dann dementsprechend einsetzen. Das kann Geld sein, muss aber nicht immer Geld sein. Es gibt hm. viele Möglichkeiten.
0: Ja, das sind die perfekten Schlussworte. So habe ich es mir vorgestellt. <lacht> Perfekt. Besser kann ich es gar nicht sagen. Ja. Ach ja, PPS zu unserer letzten Folge, da muss ich was korrigieren. Und zwar, da hatten wir einen Genosse äh, den Link geschickt äh, mit einer Fehlermeldung, dass die Bundeswehr nicht nur Bier und Wein ausgeflogen hat, sondern sie haben das dann vor Ort einfach an andere verkauft. Also sie haben jetzt nicht nur Bier und Kisten und so jetzt zurückgeflogen. Fake News gewesen. Eine Richtigstellung. Eine Richtigstellung, genau. Alles klar, dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Die äh, Folge kommt dann noch auf jeden Fall heute noch raus Und äh, <lacht> Ja, Leo, der lacht hier, der kichert hier die ganze Zeit. Nee,
2: ich, ich mag dich,
0: ich höre dir einfach gerne zu. Ja, okay. Ja. Ja, weil ich mich verspreche. Nein, nein.
2: <lacht> Wie süß. Wir ja, wünschen okay. euch noch einen schönen Tag. <lacht>
0: okay. Alles klar, schönen Abend. Ciao.
2: Ah.